0: ser o sempre vou o louvor ao Senhor. Olá, tudo
1: bem? Eu sou a Marcela Fagundes, vocacionada da comunidade Católica do Vardô. E é com muita alegria que eu acolho você que está assistindo esse vídeo e tenho um convite também muito especial para que você possa compartilhar, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever e ativar o sininho para ver as notificações os vídeos que, que estaremos postando no decorrer da semana. E também você pode compartilhar para os, os amigos, para os seus familiares e ajudar nessa divulgação. Neste mês no qual estamos falando sobre a vocação, que é um chamado de Deus e que requer uma resposta. E hoje, de forma muito especial, iremos falar sobre a vocação do celibato, esse chamado tão belo de Deus. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a Ana Carolina, da comunidade Mata e Dolorosa de Jerusalém, que irá falar um pouco do seu testemunho, do seu chamado, da sua vocação é, ao celibato, a sua vida consagrada a Deus.
2: Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu sou consagrada da Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém, é, que fica aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, sou consagrada celibatária, já vão fazer agora cinco anos de consagração celibatária, mais oito anos, quase nove anos de consagração é, à comunidade Mater Dolorosa. Então me pediram né, para poder fazer e gravar um pouco desse testemunho para você que tá assistindo, né? para que possa também conhecer um pouco daquilo que é o meu chamado, aquilo que é a minha vocação. Eu tô aqui com meu irmão Claudio Honor né? Olá. <risos> tô aqui com meu irmão Claudio Honor ele também é consagrado aqui da comunidade e vai poder me auxiliar um pouquinho aí também nesse vídeo para vocês. Então, bom, o que me foi pedido é que pudesse falar um pouco daquilo que eu sou de quem eu sou, daquilo que a comunidade é na minha vida, mas principalmente do meu chamado, nesse mês que é um mês vocacional, né? Esse mês que traz pra gente tantas belezas em relação ao chamado, não sei como você que tá assistindo, uhum. se você já sabe o teu chamado, se você não sabe aquilo que Deus tem pra você, mas enfim, tomara que possa contribuir um pouco com a sua vida. Então, o meu chamado, né, ele começa na minha vida de paróquia mesmo. Então, eu tenho eu sou de uma paróquia de origem, que se chama Paróquia de Santana e São Joaquim, que é a paróquia de Cascatinha, aqui em Petrópolis. E eu cresci dentro dessa paróquia desde, desde os sete anos, quando eu entrei na catequese. E em diante, eu, graças a Deus, pude permanecer e a paróquia me ajudou muito a crescer. Os meus pais, eles não são da igreja, minha mãe ama muito a Deus, mas não frequentava a igreja e o meu pai também nunca nunca foi da igreja. Mas a minha avó sempre foi muito religiosa e a minha mãe também já desde cedo me ensinava muito a rezar. E aí quando eu tinha sete anos nós nos mudamos para essa paróquia e eu entrei então ali eu e meu irmão entramos na catequese. A partir de então eu permaneci sempre na igreja, né? E cada dia mais me apaixonando por Deus. Tive meus momentos ali na adolescência de encontro pessoal mesmo com Jesus, né, e com Nossa Senhora, e com toda a igreja, e tudo aquilo que a igreja significa, e eu me lembro de quando eu tinha 13 anos, que eu fiz um encontro, e eu, de 12 para 13 anos, que eu fiz um encontro, e a partir daquele momento, eu lembro que eu, me, eu pensei assim, né, puxa vida, como seria interessante, como seria bom se eu pudesse passar toda a minha vida só fazendo as coisas de Deus. Só que para mim aquilo não existia, eu não sabia nada de comunidade, eu não sabia nada disso, eu não percebia naquela época um chamado a uma vida religiosa, então eu só seguir bom, mas não é possível, né, vamos trabalhar, vamos casar, vamos, vamos seguir a vida. E dali fui. Eu comecei a namorar quando eu tinha 17 anos, só que eu fui convidada para fazer parte de um projeto da Comunidade Mater Dolorosa, que se chama Escola de Evangelização de Jovens, onde os jovens eles são convidados a permanecer durante dez meses e meio, né, o período basicamente de um ano, morando nas dependências da comunidade, em uma casa separada, mas nas dependências da comunidade. E esse é um ano muito intenso de formação, de espiritualidade, doutrina, e crescimento humano, e, enfim, muitas coisas esse ano para mim né o ano da escola que foi no ano de 2010 ele foi realmente um divisor de águas na minha vida aonde eu entendi o que que era a uma vida de um cristão entregue a Deus né não a escola não é um vocacional para a comunidade né é um projeto mas ali como eu pude experimentar de uma maneira muito intensa as missões as a doutrina da igreja que me fazia mergulhar profundamente na igreja eu fui percebendo como eu era apaixonada por Deus e como eu queria do mais profundo da minha alma realmente servir a Deus todos os dias da minha vida. Eu namorava, né eu entendi que era possível servir a Deus no meio do mundo, era possível servir a Deus fazendo tudo que todo mundo faz e assim eu quis então. E eu acho que esse foi o, o primeiro momento da minha vida, eu fui me deparando com a realidade do carisma da comunidade em mim, né? Então, primeiro, eu entendi o que era viver o meu batismo, né? Que era realmente ser igreja, ser muito de Deus e ser missionária. Depois, eu entendi que eu podia fazer isso naquilo que eu achava que era a minha vocação, que era o matrimônio, até ali Deus não tinha me dito nada, eu prossegui com o meu namoro, Deus não tinha me falado nada. Então, eu eu entreguei, falei, Senhor, olha, eu estou nas Tuas mãos. Se o senhor quiser alguma coisa de mim, né, eu namoro, mas o senhor sabe, eu estou aberta. Se o senhor quiser alguma coisa de mim, eu vou estar tá aqui, o senhor me fala. E ele não falou nada, eu prossegui a minha vida e continuei namorando. Porém, durante o ano da escola, que é um ano de realmente muito oração e a gente escuta muito a Deus, eu fui entendendo que a minha vida, ela não, eu, não, eu não era chamada simplesmente, né, por favor, aí com muitas aspas, com toda a dignidade que essa, essa vivência paroquial tem, eu entendia que aquilo não me completava. Eu comecei a compreender, olha que eu já vim de anos de uma vida paroquial intensa, e, mas a partir daquela experiência com Deus, eu compreendi, não, não é esse o meu caminho, né? Preciso de algo a mais, eu preciso de alguma coisa que envolva realmente mais a minha vida. E eu fui conhecendo, convivendo né, ali com os membros da comunidade, eu fui conhecendo o que era uma vida consagrada. E eu comecei a falar, opa, tem alguma coisa, tem alguma coisa interessante pra mim. Eu quero doar minha vida nisso. Né? É, seja como família, seja como casal, né? a experiência da vida fraterna me encantou demais, que a gente tem uma, uma convivência fraterna muito forte nesse ano da escola. Então, tudo isso foi me envolvendo de uma maneira excepcional. E eu falei, olha, eu acho que isso é uma, uma boa ideia para minha vida, eu acho que é uma maneira que eu gostaria de entregar minha vida a Deus. Seja como for o estado de vida, eu entendi que eu queria que a minha vida fosse inteiramente de Deus, que toda a minha vida fosse para Ele. Então, eu fui compreendendo o caminho dentro de uma realidade consagrada. E, ao mesmo tempo, nas minhas orações, eu fui compreendendo também o quanto o senhor ele me aproximava e me encantava pela cruz e aí teve uma história de uma de uma que não é santa ainda né para mim ela já é mas ainda não é proclamada santa que é Marta Rouban venerável Marta Rouban e eu vejo que a partir dela começou então esse meu chamado à comunidade porque uma, uma noite de adoração em que estava fazendo uma vigília eu peguei um, um, um livro sobre testemunhos eucarísticos para ler e ele estava contando um pouco da história dela e tudo mais que é uma história maravilhosa. Só que uma palavra que Deus dirigiu a Marta Rouban mexeu meu coração. Então ele virou para Marta e falou assim: Por que você procura a felicidade se você foi feita para a infelicidade? Por que você procura, é, menina? Por que você procura o descanso se você foi feita para o combate? Essa frase do Senhor, né, para a Marta Rouban, ela caiu no meu coração de uma maneira muito grave. né? Eu ali, diante do Santíssimo, <risos> sozinha na capela, essa frase de madrugada, eu compreendi que também o meu caminho seria um caminho de cruz. E a partir daquela frase, várias pessoas começaram a, sem, sem saber, sem se comunicar, e eu não ia partilhando aquilo com ninguém, a não ser com a minha formadora e com o meu diretor, várias pessoas começaram a me trazer sobre cruz. Falava sobre cruz e a gente fazia algum... Algum amigo oculto me davam alguma coisa relacionada à cruz de presente. E vários textos falando sobre sofrimento, sobre cruz. E eu fui percebendo que talvez esse seria um caminho para mim, né? Que realmente aquela realidade da cruz, ela estava gritando no meu coração como algo. Eu ainda não compreendi exatamente o que, mas ela gritava e gritava muito. Então, diante disso, eu pedi o ingresso na comunidade... É, explicando toda essa motivação, todo o meu desejo a uma vida consagrada e, ao mesmo tempo, a clareza do, do início de um caminho, né, do início de um discernimento de um carisma, eu fui percebendo e me identificando com o carisma da comunidade, né, que o carisma e a espiritualidade, acho que nesse primeiro momento, principalmente a espiritualidade, que era a espiritualidade da cruz, que é a nossa espiritualidade, né, a proximidade da cruz, para junto com o Senhor e junto com Nossa Senhora, vivemos aquilo que é o desejo de Deus, que é a corredenção da humanidade. E isso, para mim, foi incrível. Isso, para mim, começou a encantar o meu coração de tal maneira que eu não conseguia prosseguir é, sem dar vazão àquilo que o Senhor colocava no meu coração. Então, a partir desse momento, eu fiz esse ingresso do caminho da minha comunidade, né? É, daqui da Mater Dolorosa. Então... Esse foi o primeiro momento, o momento de realmente começar a dar os passos. Quando eu saí da escola, eu voltei para casa dos meus pais, fiz faculdade, enfim. Mas nesse primeiro momento, eu ingressei no caminho da comunidade à busca da clareza desse carisma que falava em mim. E aí teve uma música que começou a me marcar nesse tempo, que é a música O Amado, do Valmir Alencar porque ela dizia realmente tudo aquilo que eu queria dizer. E aí, quando eu escutei essa música, eu falei, meu Deus, é ela, né? Porque eu entendi verdadeiramente que não dava mais para voltar. Uma vez que o Senhor, ele lançou o sol dele sobre o jardim da minha vida, eu não queria mais voltar para a sombra que eu vivia, né? E olha que eu não vivia sem essa vida de pecados enormes, né? Eu sou muito pecadora, mas não, não era... É, já vivi uma vida de igreja, já era líder na igreja, coordenadora de grupo de adolescentes, mas a partir do momento que eu encontrei realmente a, a luz do Senhor sobre a minha vida, eu compreendi que era algo a mais e eu não tinha mais como voltar. Então, agora meu irmão Cláudio vai cantar comigo, é uma música bem difícil, mas é, ele vai cantar e eu vou tocar para que essa música que realmente é muito importante para mim né e na partilha também com o irmão também é uma música muito importante para ele nós fizemos a nossa consagração no celibato juntos e essa foi é, juntas com outros dois irmãos e essa música foi a música também na nossa consagração porque de fato ela fala muito ao nosso coração então vamos lá
3: Só aonde eu fui chegar. Mas queima-me Minha alma quer estar Junto de Ti Meu Senhor Dono de mim não sou Me acostumei a ser Teu Lutei pra chegar água em mim teu amor desde que te encontrei em teu caminho andei teus passos imitei e decidi não voltar Strat
2: um pouquinho da história a gente continua no próximo vídeo. Até mais! Muito bem, então, estamos aqui novamente para dar continuidade a esse testemunho, né, que me foi pedido da minha vocação. Meu nome é Ana Carolina, né, como eu dizia no primeiro vídeo, sou consagrada celibatária da comunidade Mater Dolorosa e tô aqui com vocês para partilhar um pouquinho das maravilhas que o Senhor fez na minha vida como as maravilhas que ele fez na né, de Nossa Senhora, também Deus fez muitas coisas e ainda está fazendo muitas coisas na minha vida. Então, acho que nessa segunda parte, né é, é interessante de colocar como foi um pouco trilhado esse caminho na aliança da comunidade. né Então, eu dizia a vocês que eu fiz esse caminho para a, a consagração na comunidade, na época eu namorava, nós não tínhamos a realidade da, da consagração do matrimônio de vida. Então, como eu entendia o matrimônio e eu também entendia o chamado de Deus a permanecer aonde eu estava, no meio da minha família, no namoro, né, Deus não me dizia nada mais, eu permaneci e eu fiz esse caminho, então, no, na época de dois anos de, de discernimento para a comunidade e no final de 2012 eu me consagrei na Aliança sendo que em 2011 eu já tinha começado a faculdade de enfermagem. Então eu pude experimentar essa graça muito grande de Deus, muito grande de ser uma escolhida de Deus no meio do mundo, né? O que significava ser consagrada e viver no meio do mundo, né? Como como aliança. Então foi uma época realmente muito boa. Eu fui entendendo que a única maneira de pagar tudo aquilo que Deus tinha feito por mim, todo o amor que eu sentia que Deus tinha por mim, era dando a minha vida de volta. Então foi um período bastante intenso nas missões, né? Então na faculdade, eu ainda não tinha me desvinculado daquilo que eu tinha assumido na paróquia. Então foi um, um tempo de desvinculação na paróquia, de maior vínculo na comunidade, né, até deixar realmente tudo e, e estar por inteiro na comunidade. E também, né, viver essa graça de levar o carisma onde eu estava, dentro da faculdade, levar o carisma para minha família, levar para o meu namoro, né, que a gente buscava ainda um namoro sério, né, e, e tantas e tantas realidades, né. Então, foi uma alegria para mim poder me consagrar esse carisma, poder compreender, né, o que era estar com Maria aos pés da cruz pela redenção da humanidade. Então, por fazer enfermagem, eu estava em diversos locais onde as pessoas sofriam, né? E esse foi um dos chamados de Deus para minha, minha profissão, desculpa. É estar ao lado daqueles que sofrem. E o Senhor, ele me concedeu essa graça na profissão e que já era o carime que já falava de mim, né? Carregar com os outros a cruz, né? A cruz deles. Seja para uma melhora, seja para a eternidade, o Senhor me concedia. Essa graça, então, esse carisma, ele foi realmente se aprofundando em mim, né? Quanto à vocação específica, quanto àquilo que o Senhor, ele me dizia, eu tava vivendo um tempo de, no namoro, né? De bastante dificuldade, de muitas realidades, mas é interessante, né? Algo bem, bem particular, que como eu cresci com uma família que não pertencia à igreja, enfim, tinha ela era uma família maravilhosa, mas tinha os seus problemas, né? E eu olhava ao meu redor, Nenhuma família que eu via é, vivia uma vida de, de santidade, vivia uma busca de santidade. E eu tinha aprendido né, que era possível viver uma vida de santidade no casamento, no matrimônio, mas eu não via isso. Então acaba que essa fase do namoro ela foi se tornando muito exigente para mim, muito difícil, porque eu não conseguia, por mais que eu acreditasse naquilo que Deus me dizia de que era possível ser santa no matrimônio, eu não conseguia acreditar porque eu não vi exemplos, e o Senhor, ele me concedeu a graça de dois momentos de cura, né, eu me lembro bem, um, na história de uma pessoa completamente desconhecida, mas que tinha oito filhos, já era um casal idoso, que tinha oito filhos, estava há mais de 60 anos juntos, e que eles lutavam muito ativamente contra o aborto, enfim, e todo o testemunho daquele casal me mostrou que era possível, eu falei, opa, tem alguma coisa aí, e depois um exemplo da minha própria família que eu desconhecia, de dois tios avós que, enfim, que passavam por diversas situações de doença, de saúde e a dificuldade de um cuidar do outro, mas que cuidava por amor, né? E diante desses dois exemplos na minha vida, eu fui curada de toda essa essa realidade mesmo do quanto ao matrimônio, né? isso é muito importante na minha vida, porque Deus ele não me chamou ao celibato por eu ter um trauma com o matrimônio, né? Não foi isso. Então, eu sei que essa cura ela foi muito importante de Deus na minha vida. Então, Deus ele me curou, só que ao mesmo tempo a pessoa que eu namorava iniciou a se separar de Deus, né? A não querer mais caminhar com Deus. E era isso que eu queria, né? Já que eu quero um matrimônio santo eu quero uma pessoa que caminhe comigo, esse era o meu pensamento, né? Nada contra aqueles que, que namoram pessoas de outra religião, nada contra, mas eu queria alguém que caminhasse junto comigo. Então, é, conforme isso foi sendo cada vez menos possível, eu fui percebendo também que aquela não era pessoa, apesar de eu gostar muito, amar muito, né? Fiquei com essa pessoa durante quatro anos e meio, mas a clareza do Deus que me chamava uma vocação à santidade era muito maior. Então, ali nós terminamos o um namoro, né? Tive uma outra experiência também de namoro, mas que no mesmo sentido o rapaz acabou também não desejando uma vida séria de Deus. E nesse meio do caminho, enquanto isso tudo ia acontecendo na minha vida, eu ia aprofundando na comunidade o que era ser de Deus. Então, cada vez mais o Senhor, ele me mostrava e me ensinava, né, o que era a castidade da cruz, né? O que significava viver a castidade da cruz, o que significava viver ter o meu coração entregue a ele, independente do estado de vida. Também a obediência da cruz, né? O que significava obedecer ao que o Senhor me pedia diante de alguns sofrimentos, diante de algumas vivências, né, que muitas vezes é difícil e é custoso ser obediente não só ao superior, mas a voz de Deus que fala conosco, né? A voz de Deus fala conosco. E também a pobreza da cruz, né? O Senhor que desde a escola, desde sempre o Senhor me apresentava São Francisco de Assis como um pai, né? Ele é um santo real de devoção, mas o Senhor, ele cada vez me chamava uma pobreza mais radical, a algo mais radical da cruz, né? Numa vivência da cruz. E eu me recordo então que o Senhor ele começou verdadeiramente, a, a enquanto Ele curava e tudo isso acontecia com os meus namoros, ao mesmo tempo o Senhor ele começava a me incomodar com uma entrega mais profunda dos conselhos evangélicos, uma entrega mais profunda e eu me perguntava, bom, então me fala, me diz o que o Senhor me quer, né? o, que, o que o Senhor quer de mim, né como, como o Senhor deseja a minha vida, então... Enquanto todas essas essas realidades comuns, diárias, normais aconteciam, o Senhor ele continuava a trabalhar no meu coração, ainda não estava satisfeito. Nem eu satisfeita, nem ele satisfeito. Mas também não entendia ainda o que ele desejava de mim. E esse processo ele foi só continuando, só amadurecendo. Eu me lembro que uma música que me chamou muita atenção nesse tempo... É, é, a, é a música Fala Senhor, onde ele vai dizendo, né? Fala Senhor, preciso ouvir tua voz, eis aqui o teu servo. E eu me recordo que até foi por conta dessa música que eu terminei um dos namoros, né? Porque tem um trecho nessa música que diz, né? Fala no irmão, na palavra, Senhor e no meu coração. né? Esse trecho final dessa música que realmente... Foram três passos que o Senhor foi fazendo na minha vida, né? Ele falou através de irmãos, ele falou através da palavra, mas principalmente ele estava falando ao meu coração. Então, essa música ela foi muito importante nesse tempo de discernimento e aí a nossa comunidade querida vai fazer essa participação e me, me auxiliar com essa música. Até o próximo vídeo, onde a gente continua. Yeah. então voltamos para esse terceiro vídeo, onde eu posso trazer um pouquinho mais daquilo que é a minha vida, a minha vocação, mas principalmente aquilo que Deus fez em mim, né, acho que nada aconteceria se não fosse primeiro da parte de Deus nada aconteceria se não fosse primeiro aquilo que o Senhor sonhou e pensou para mim, né, eu fui como diz São José Maria Escrivá né, olhando a minha vida como se fosse uma noite cheia de escuridão né, e um pouco de luzes, que são as estrelas, que são as minhas poucas correspondências, né? Então, acho que também é isso a minha a minha vocação, né? E, bom, então, deixei aqui vocês, né, com toda essa, essa inquietação que eu tava já trazendo no coração, a história dos namoros, das curas e tudo mais que o Senhor foi realizando, até que chegou o um momento onde Jesus, ele começou de verdade a investir naquilo que ele queria, né, a a falar comigo aquilo que ele queria, eu vejo esse processo vocacional como um tempo ali, né, especial, especificamente ali um tempo de cinco meses, seis meses, onde o senhor ele foi colocando diversos sinais, diversos pontos na minha vida, onde e eu fui fazendo realmente um caminho durante esses meses junto, junto com o senhor, né? Então começou em um retiro que fazemos aqui na nossa comunidade, é o nosso retiro anual onde o Senhor ele colocava uma uma situação, uma palavra no meu coração, né? Então, ele dizia que eu estava já há muito tempo tentando esculpir uma imagem perfeita de mim, né? uma imagem em que eu é, me daria melhor para o Senhor. Só que ele disse que ele não queria a minha imagem, Quem, ele queria esculpir em mim a imagem de Jesus, né? Isso Deus ele dizia. Então, ele me pedia, né? Como, como esse... Esse sinal, ele me pedia que eu entregasse o martelo e o cinzel na mão dele e deixasse ele esculpir em mim aquilo que ele queria, né? E não mais fizesse isso por conta própria. Então, foi muito, muito importante, foi um dos inícios. E a partir dali, então, vieram alguns dos sinais, né? Que alguns eu vou partilhar com vocês, não daria para partilhar todos, né? Então, bom. Teve, acho que um dos principais, né, que que o Senhor ele fez foi através da boca do nosso próprio bispo, que na época aqui também, né, é Dom Gregório Paixão. E ele, em um dia também em um outro local, em um retiro, ele foi, já tá rindo, né, em um outro retiro, é, nós estávamos ajudando na cozinha. E na minha vida, gente, tudo acontece assim, tá? Muito no dia a dia, como vocês já repararam. E eu tava na cozinha, eu tava cortando cebolinha. E o que acontece? O bispo, ele chegou, tinham várias pessoas, ele podia ter falado com qualquer um, mas ele chegou, me viu cortando a cebolinha e ele falou assim, para todo mundo, ele falou assim, essa menina, ela vai matar todo mundo. E aí a gente ficou com aquela cara assim, por que, né, tinha acabado de chegar? E ele falou, por que ela está dando? apenas aquilo que é o de fora, mas não está dando aquilo que é o de dentro, uhum. que é o mais importante. Isso porque eu estava cortando a cebolinha e eu estava cortando para a gente utilizar na cozinha aquela parte verde da cebolinha e eu não estava cortando aquela parte branquinha do talo. E ele falava, essa é a parte que tem mais nutriente, é a parte que alimenta mais as pessoas e você não está dando, você está jogando isso fora. Aquilo ali foi realmente a primeira espada de entrando <risos> no meu peito, onde eu dizia meu Deus, o que que o que que eu tô dando para as pessoas? É claro que aquilo não era uma cebolinha que Deus estava falando, né? Ele estava falando da minha vida, mas eu achava que eu já estava dando tudo que eu podia, né? E mas não, eu estava matando as pessoas, como disse o nosso bispo, né? A voz da igreja falando isso comigo, né? Então naquele retiro eu tive grandes graças de Deus, né? O Senhor ele foi me mostrando realmente a profundidade daquilo que ele queria de mim, a profundidade do que ele desejava. E também aconteceu nesse mesmo retiro, dentre diversas coisas, aconteceu uma outra situação também muito interessante para mim, era próxima ao meu aniversário, meu, isso no domingo do retiro, meu aniversário seria na segunda-feira. Sendo que também era aniversário de uma irmã da comunidade de vida. E o que que acontece? Enquanto a gente tava ali no, no, no domingo né prontos já para ir embora eu iria para minha casa e os irmãos da comunidade de vida viriam para sede da comunidade uma irmã que era responsável da casa ela começou a perguntar e a falar com as pessoas assim nossa hoje a hoje a gente tem que comemorar o aniversário de fulana a gente tem que fazer alguma coisa para ela só que a gente só tem 20 reais na carteira não tem mais nada a não ser 20 reais e a comunidade né já tinha tinha bastante membros, né, e ela tava me perguntando o que, que a gente vai fazer com 20 reais para essa irmã. E ela lembrou que a irmã gostava de hambúrguer, começou a fazer a conta e falou, eu acho que a gente consegue comprar um hambúrguer para cada um se a gente fizer o pão em casa, a gente tem tá uma padaria e tal. E eu fui escutando aquilo. E por mais, que, por mais que também seria o meu aniversário, né, mas eu morava na casa dos meus pais, né, e eu tinha certeza absoluta de que quando eu voltasse do retiro, na casa dos meus pais teria uma festa para mim. Porque era domingo, né? Meus irmãos estariam lá e tal. Eu tinha certeza que teria uma festa para mim. Só que aquele momento, ao ouvir aquela, aquela palavra, aquilo me causou tristeza no coração. né Por incrível que pareça, né? Não era inveja, era tristeza, né? Porque eu entendi que a, o aniversário daquela minha irmã de comunidade, por mais pobre que seria, por talvez... Ter muito pouca coisa porque não tinha dinheiro, seria muito feliz por ter pessoas de Deus ao lado. Eu tinha certeza de que eles rezariam por ela, eu tinha certeza de que teriam palavras do Senhor para ela, né? Enquanto eu, em casa, de fato, quando eu cheguei em casa tinha uma festinha que meus pais tinham preparado, uma festinha linda, só que não tinha aquilo que eu queria, que era a pobreza e a profundidade de Deus. E aquele fato me incomodou muito, eu falei, que coisa estranha, eu tô com a minha família num momento maravilhoso, um aniversário meu, mas que não me completou, né, não me completou. E eu lembro que aquele aniversário eu passei o dia inteirinho chorando e eu não sabia o porquê. E o Senhor, então, ele já incomodava muito forte o meu coração, né, até que eu cheguei pra, pra minha formadora, né, em... Em novembro, várias coisas foram acontecendo, muitas coisas, não daria tempo da gente gravar vídeo pra isso, mas muitas coisas foram acontecendo até que eu cheguei pra minha formadora, e já tinha um tempo que eu tinha terminado o último namoro, né, eu cheguei pra ela e falei, olha, eu acho que agora eu tô pronta pra começar um discernimento vocacional, que ela falou, Carol, e aí, né, e eu disse, não sei, namoro, e, aí termino e tudo mais, nunca tinha feito realmente um discernimento quanto ao estado de vida, e falei, bom, eu acho que agora já não tem mais trauma, já não tem mais emoção, já não tô mais com saudade de namorada, agora eu posso começar a fazer um discernimento a sério, né? Pra que eu não fizesse um discernimento em cima de uma ferida de namoro, nada assim, né? Eu queria saber os caminhos que o senhor ia me levar. E ela falou, ah, então tá bom, então agora que você tá pronta, vamos rezar sobre isso e a gente conversa melhor no mês que vem, vai pra casa e reza. Isso foi numa terça-feira na quarta, na quinta e na sexta, o padre da minha paróquia eu fui eu fui à missa, o padre da minha paróquia simplesmente resolveu dar a comunhão nas duas espécies, né? Isso na quarta, na quinta e na sexta. Simplesmente ele resolveu isso, sendo que não era uma prática assim comum, né? Na, na nossa diocese, assim, mais em, em ocasiões especiais, mas isso aconteceu. E nas, isso até sexta-feira. No sábado eu vim para uma formação na comunidade em que falava, né, a, a, a formadora geral aqui da comunidade na época, ela falava sobre a dinâmica da vocação, como é capaz que Deus, mesmo dentro de uma vocação, ele vá trazendo a gente para aquilo que às vezes a gente não tinha amadurecido ainda, e é aquilo começou a incomodar meu coração. E no sábado, nesse mesmo sábado, o meu ex-namorado voltou para me procurar. Gente, é só alegria na vida do consagrado, só alegria na vida do crente. E aí, ele voltou a me procurar e tal, só que a partir dali, eu encerrei aqueles caminhos, né? A gente não voltou a namorar, eu encerrei aqueles caminhos e eu fiz uma entrega, uma oração de entrega real a Deus, né? onde um eu dizia que eu estava pronta para aquilo que ele queria. No domingo, em uma adoração, o Senhor, ele me chamou. Né? e eu percebi esse chamado de Deus para minha vida é, enquanto ao celibato né? então no domingo, durante uma adoração realmente o Senhor ele me mostrou com clareza aquilo que Ele queria, né? como a minha formadora dizia, parecer que Jesus ele estava me cercando e a qualquer momento Ele ia falar, né? e foi o que aconteceu Ele foi me cercando até o momento que, preparado o coração eu já percebi que eu já era dele há muito tempo então Assim se deu né, esse chamado ao celibato, esse chamado que já era dentro da comunidade, né, o meu carisma ele já estava discernido, a minha, o meu desejo dentro da comunidade já estava discernido e agora também se fazia o início desse caminho ao celibato, né, que o Senhor ele me chamou então ali no final de 2014. Faltava apenas seis meses para eu terminar a faculdade, que era exatamente o tempo que uma pessoa que começa o caminho para o celibato fica... Em casa, mas conversando com o formador. Então, eu terminei a minha faculdade em julho de, de 2015. Na semana seguinte à minha formatura, eu comecei a fazer as vivências aqui na comunidade para o celibato e desde então nunca mais deixei, né? Estou aqui. E uma música que foi muito, muito real e muito importante para mim nesse tempo foi naquele retiro, né? Da cebolinha, do bispo, do hambúrguer, no retiro onde muita coisa aconteceu uma outra comunidade irmã lançou uma música né uma comunidade que agora ela ela não não está ativa chamada ostensório vivo eles lançaram uma música na missa no pós-comunhão da missa nesse retiro e essa música se chama ex me aqui e também ela tem uma influência muito muito forte na minha vocação e a gente vai também cantar essa <risos> música que também tem uma influência muito forte para a vida do meu irmão, então casou direitinho, então a gente também vai tocar e cantar ela aqui para vocês. <risos>
3: E de me arrepender, não sei porquê tento aquilo que o amado quer. Sim, eu quero dizer, e fiel ao Teu chamado, ser feliz. Encoraja-me, Senhor, e dai-me a graça de ser caminhar, meu Senhor, meu Deus de amor, contigo quero sempre caminhar. Jesus, meu amigo, fiel meu Senhor, meu Deus Hoje me decido por Ti Com Teu amor, Senhor Tira os obstáculos em meu coração Pedem de dizer sim ao Teu chamado, e então, não quero mais fugir. Venceste-me, Senhor, eis-me aqui.
2: Olá, meus irmãos. Então, estamos aqui mais uma vez, agora para esse quarto e último momento. É onde o Senhor, ele realmente na minha vida me chamou, e aí estou aqui agora, né, faz parte desse momento da minha vida, né, eu acho que eu não comentei ainda em nenhum dos outros vídeos, talvez no primeiro, mas eu tenho 28 anos, né, e estou agora, aí há 5 anos dessa, dessa decisão que contava pra vocês, partilhava com vocês, né, anteriormente, onde realmente o Senhor, ele me chamou, né, onde... Eu entendi esse chamado do Senhor que me queria para si, que me queria como esposa, né? O Senhor que lutou por mim, que brigou por mim, né? E que fez tudo isso por mim. Foi muito interessante porque depois do processo do chamado, né, depois que eu entendi essa essa esse convite de Jesus para estar na minha vida e para que eu estivesse na vida dele, foi muito interessante, porque eu perguntava assim, assim, ó, eu não falou antes, né? Porque naquele tempo onde eu tava na escola de evangelização, o Senhor não falou nada, né? Porque o Senhor não não deu esses passos naquela época e Ele me falava, né? Através de um filme, Ele me falava, porque você ainda não estava pronta. E eu fui compreendendo isso, né? O chamado do Senhor, né? Eu fiquei cinco anos na comunidade de aliança, eu fiquei cinco anos consagrada como aliança até eu estar pronta para dar o passo ao celibato. Então o senhor ele não teve tanta pressa. Ele queria que tudo fosse feito com perfeição dele, né? Com o carinho dele e a pedagogia dele na minha vida. Então isso foi muito bonito, né? Uma, uma frase, uma passagem que sempre me chamou muita atenção é que é aquela passagem onde dizia, né, que aqueles de Apocalipse que diz que Aqueles são os que seguem o cordeiro por onde ele for. Então, essa passagem que já me chamava atenção durante. desde a minha adolescência, né? Eu pude ver concretizada na minha consagração ao celibato, né? Agora, eu já tinha vivido tudo aquilo que a aliança poderia me pedir, né? Já tinha vivido no, no trabalho, já tinha vivido na, nos estudos, na família, do namoro, tudo aquilo que o carisma poderia me pedir. Enquanto vivência, atividade, né? Mas agora o Senhor me queria para si. E foi muito interessante porque verdadeiramente eu entendia o que era ser só do Senhor, né? O que era estar livre para poder segui-lo, para onde o Senhor me mandasse eu ir, arrumar minhas malas e ir, né? A liberdade de poder seguir realmente o meu esposo, onde ele me mandasse, aonde ele me enviasse. Então isso foi algo muito, muito bonito na minha vida. Eu me recordo também de uma experiência que indo, indo a um mosteiro, que nós temos aqui o Mosteiro Beneditino das, o mosteiro das Virgens, né? o Mosteiro da Virgem, que, que tem aqui das Beneditinas aqui na nossa cidade, na nossa diocese, e uma experiência que eu tive lá foi descobrir quando eu perguntava à irmã por que tinham duas cruzes nas laterais da igreja, ela me dizia, porque essa igreja ela é consagrada ao Senhor. E, e ela explicava, né, quer dizer que aqui, dentro dessa igreja, não pode ter nada a não ser orações e cultos divinos, porque ela é consagrada, então ela era marcada com a cruz dos dois lados para dizer isso, né. E aquilo tocou muito forte em mim, porque eu percebi que a marca da cruz era a consagração. A marca da cruz era aquilo que separava aquele local, no caso, o meu corpo, a minha alma, para que nada mais além do culto divino existisse ali e eu percebi então essa essa separação de Deus né onde o Senhor ele me convidava a não viver em mim nada além do que o culto e o amor a Ele nada além pode caber no meu coração nada além podia caber na minha vida então foi um momento muito especial né onde eu entendi que ser consagrada era ser essa reserva para o Senhor né onde ele poderia estar onde ele poderia descansar onde as pessoas Poderiam ser aquilo que elas precisam encontrar também junto a minha a presença de Deus, né? Por isso que eu preciso tanto cultivar isso em mim. São Paulo fala também na primeira carta aos Coríntios 7, né? No capítulo 7, ele diz, né?, que a, as solteiras, as virgens, elas se ocupam das coisas do Senhor. E, a, e como agradar o Senhor? Como agradar ao Senhor? Enquanto as mulheres casadas se preocupam em como agradar aos seus maridos. E cuidam das coisas de sua casa. E que maravilha, que que realização é para mim verdadeiramente estar livre para cuidar das coisas do Senhor. Nada me faz mais feliz do que viver exclusivamente para Ele. Eu acordo de Deus, eu vivo o dia, eu rezo antes de comer, né? As nossas brincadeiras e piadas são com coisas de Deus, os irmãos são de Deus, né? Tem as dificuldades, mas a gente luta junto e... E a gente busca a vida de oração, as coisas, os problemas se resolvem aos pés do Santíssimo Sacramento, chorando, pedindo perdão, tudo se resolve ali, né? E eu entendi que era essa vida que o Senhor realmente queria pra mim. Uma vez o fundador da comunidade Shalom, Moisés Azevedo, ele, ele, ele trazia, enfim, uma, uma pregação sobre a vocação e quando ele falava do celibato, ele dizia das cordas do coração, né? que é como as cordas de uma cítara e ele ia falando né que uma corda é a corda do amor da família, outra corda é a corda do amor pelos filhos, a corda do amor pelos amigos, e ele dizia, tem uma última corda que é a corda da responsabilidade, que na pessoa que vive o um matrimônio, essa corda ela é tocada pelo cônjuge, e na pessoa celibatária, essa corda ela é tocada apenas por Deus. Então, existe uma corda do meu coração onde ninguém toca, é um som que apenas o Senhor escuta e esse é o sentido da minha vocação é fazer com que essa corda seja sempre tocada pelo Senhor e por ninguém mais né? É, não é uma castração, não é de nenhuma maneira é, não querer uma responsabilidade né? tendo filhos ou tendo um emprego não, é simplesmente me comprometer e e viver o meu matrimônio com aquele que me chamou, que é o Senhor, aquele que me fez essa proposta, que é o Senhor, né? Então, graças a Deus eu já tive experiências de amores humanos e que hoje me ensinam a experiência do amor a Jesus e a cuidar daquilo que é próprio dele, né? Então, Deus ele foi tocando a partir dessa corda, Deus ele foi tocando, foi me dando a graça da maternidade espiritual a graça de ter filhos em Deus, a graça de ter irmãos, a graça de ter outra mãe, outro pai, na minha mãe fundadora e no meu pai cofundador, e todas essas realidades e vivências que vêm através de uma vida consagrada. E além de tudo isso, a missão, né? Então a nossa comunidade é uma comunidade missionária, que é um outro aspecto que realmente encanta a minha vida, ela encanta a minha vida, como eu gosto, como eu dizia para vocês, né? como eu gosto de poder estar disponível para o Senhor. Então, um superior uma superiora chega e me avisa, Carol, amanhã tem uma missão em tal lugar. Ou então, Carol, no mês que vem você vai estar tá em tal cidade. né? É, ou então, vamos lá, arruma tuas coisas e você vai mudar de quarto. Arruma tuas coisas e, e a possibilidade de ir para uma casa de missão. Isso não me atrapalha. Isso ao contrário, isso encanta a minha vida, porque eu sei que não sou eu, que estou fazendo nada, não sou eu que estou governando a minha vida, mas é o Senhor que tem o governo da minha vida, é claro que isso é exigente, certamente, porque precisamos deixar muito de nós, eu preciso deixar muito de mim, né? de às vezes não só os planos grandes que a gente faz, né? isso a gente deixa para trás lá no começo da vocação, mas a gente precisa ir continuamente abrindo mão dos planos pessoais pelos planos de Deus. Isso é exigente, mas é maravilhoso, né? Receber a minha agenda no começo do ano e colocar essa agenda nas mãos de um superior, nas mãos dos meus responsáveis e dizer, né, completa, preenche e com alegria eu vou realizar tudo aquilo naquele ano. Isso pra mim é impagável, é impagável, né? É a minha vida, eu tenho certeza hoje, né? Hoje que o Senhor. Ele não errou ao me chamar, né? Claro que ele podia ter chamado alguém melhor, né? Mas agora já era, agora ele casou comigo, vai ficar comigo para sempre. E ele podia ter chamado alguém melhor, mas ele me escolheu. E eu também o escolhi. E eu quero corresponder a esse amor dele toda a minha vida, nesse carisma que ele me convida. Então, estar com Maria aos pés da cruz, né? Pela redenção da humanidade é o carisma que o Senhor ele me deu lá no dia do meu batismo. Lá no dia 19 de abril de 1992, o Senhor colocou esse carisma dentro do meu coração. Eu nasci para esse carisma, eu nasci para essa comunidade e o Senhor só foi me mostrando isso ao longo da minha vida. E hoje eu peço a ele a graça de me ensinar junto com Nossa Senhora o que é estar aos pés da cruz, né, em oblação, em redenção pela humanidade junto com Nossa Senhora. Né, junto com ela, receber a espada de dor no peito. Junto com ela, viver a paixão. Junto com ela, contemplar o meu amado na cruz. Junto com ela, perdoar os homens. Junto com ela, estar aos pés da cruz. Né, pela redenção de todos aqueles que necessitam. Inclusive eu, mas também os outros. Né? Então também deixo aqui essa música, que é uma música de autoria da nossa comunidade, que se chama Aos Pés do Madeiro e que ela fala muito, muito, muito de nós, e que com certeza é uma música que marca a minha vida e vai continuar marcando a minha história enquanto eu tiver vida e também lá no céu. Não sei em que cor o senhor vai me colocar, mas seja qual for, eu vou cantar essa música lá. Então, também fica aí a música, e caso queira alguém entrar em contato, né é, podem pedir né, o telefone, o WhatsApp, tenho também Instagram, pode procurar lá, Carol Kopp, que underline CMDJ, né, tem a página do Instagram oficial temos páginas também no Facebook, temos o nosso site www.materdolorosa.com.br você pode procurar entrar em contato, que a gente pode com certeza partilhar um pouco mais, tá bom? Um grande abraço, espero que tenha contribuído para o crescimento de vocês e também para um maior encontro com Jesus Fique com Deus, irmão
0: A menina Que cantou olhar de Deus, Aos pés do madeiro se põe a Também era o seu sangue a jorrar. Com este exemplo de amor, nos ensina que o sofrimento faz parte.
1: idade que, que gravou esse vídeo, que compartilhou conosco a sua história, a sua experiência sobre a sua vocação e sobre o seu chamado a Deus, então fico muito grata também por você dar essa oportunidade de poder cantar esta música tão bela, esta música tão linda que faz parte da sua história, que faz parte do seu chamado, então que Deus a abençoe muito e também abençoe você que está assistindo este vídeo, que, que ficou até aqui conosco.
0: Um grande abraço.